0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Es geht natürlich weiter mit den Season-Previews bei Jeden Tag NBA. Und heute sind die Minnesota Timberwolves an der Reihe und der Gast und unser Experte ist natürlich heute wie immer der Tobias Bühner. Hi Tobi. Hi Luca. Tobi, letztes Jahr in der Season-Preview hast du gemeint, dass dir der Kader und der Weg der Timberwolves. Ziemlich gut gefallen und Chris Finch hat jetzt letzte Saison wirklich einen sehr soliden Job gemacht, hat 46 Siege mit diesem Team geholt, man war in den Playoffs, nachdem man im Play-In gegen die Clippers gewonnen hat, hat dann auch eine ziemlich gute erste Runde gespielt gegen die Memphis Grizzlies, hat 4 zu 2 verloren, aber das sah schon alles ziemlich vielversprechend aus. Im Sommer hat man dann Tim Conley von den Denver Nuggets verpflichtet als neuen President of Basketball Operations und ja, der hat jahrelang einen richtig guten Job bei den Nuggets gemacht und hat dann auch direkt richtig losgelegt bei den Minnesota Timberwolves, hat für Rudy Gobert getradet. Und hat insgesamt fünf First-Round-Picks für ihn auf den Tisch gelegt. Davon waren jetzt nicht alle unprotected. Ein Swap und zwei Protected First-Round-Picks waren dabei, aber es ist trotzdem ja ziemlich viel Draft-Kapital und zudem hat man ja auch noch Patrick Beverly, Malik Beasley, Jared Vanderbilt, Leandro Balmado und Walker Kessler für Rudy Gobert nach Utah geschickt. Tobi, wie hatte die Offseason der Timberwolves gefallen? Und ja, wie gut gefällt jetzt auch der neue Weg der Timberwolves, weil diesen jetzt ganz klar im Winnow-Modus.
1: Ja, also ich glaube, ich finde den spielerischen Fit von Gobert deutlich besser als die meisten, aber da kommen wir heute noch ein bisschen drauf. Und ich verstehe auch taktisch, warum man jetzt so in Richtung Gounau gegangen ist. Man muss sich halt überlegen, was diese Franchise die letzten 10, 15, 20 Jahre war. Und sich dann irgendwie als Team zu stabilisieren, dass er viele Spiele gewinnt, dass ein sehr gutes Regular Season Team ist, dass auch mal in den Playoffs ein bisschen weiterkommen kann. Ist schon sehr, sehr wichtig, gerade in so einem Markt wie Minnesota. Man muss natürlich sagen, der Trade war teuer, vor allem, weil man absolut keine Flexibilität mehr mhm. hat, um wirklich andere Moves zu machen. Das ist halt so ein bisschen der der negative Teil dran. Aber ich glaube, insgesamt finde ich sowohl die Off-Season als auch das Team, wie es jetzt dasteht, ein bisschen besser, als es die meisten sehen würden.
0: Ja, also der war wirklich sehr, sehr teuer. Ich hätte, glaube ich, auch mit Jonathan äh, einen extra Pot über mhm. diesen trade aufgenommen. Und ich finde das schon wirklich verrückt, eigentlich fünf First-Round-Picks. Ich habe mich damals auch gefragt, gegen wen hat man hier geboten? Mussten es wirklich fünf First-Round-Picks sein? Und zudem auch noch wirklich wichtige Rollenspieler, gerade mit Patrick Beverly und Vanderbilt, Malik Beasley. Die haben alle eine Rolle gespielt. Aber ja, rein sportlich ähm, ist das schon nachvollziehbar. Gobert wird die Timberwolves definitiv äh, machen Und Minnesota hat einfach die letzten Jahre ja nicht viel gewonnen. Die waren so lange nicht in den Playoffs. Jetzt waren wir mal wieder in der ersten Runde, ähm, hat die Runde nicht gewonnen. Aber es geht in die richtige Richtung. Gobert wird einfach definitiv äh, diesem Team weiterhelfen. Und ich würde auch sagen, wir starten direkt mit Rudy Gobert und dem Fit mit Carl anthony Towns. Ich habe da auch natürlich auf Twitter einiges gelesen. Und ja, viele sehen das ja so ein bisschen kritisch und fragen sich, ja, wie soll das funktionieren? Das sind zwei Bigs zwei Center und mhm. Gobert, der kann offensiv ja eh nicht so viel machen. Aber da bin ich sehr, sehr pessimistisch. Tobi, wie siehst du das Ganze? Kann das offensiv
1: funktionieren? Und wenn ja, wie sieht das dann offensiv aus? Ja, also ich glaube, in der Regular Season funktioniert das in der Offensiv schon ganz, ganz gut, weil also ganz viel davon ist einfach Talent. Und Carl anthony Towns ist ein sehr, sehr spezielles offensives Talent. Davon gibt es nicht sonderlich viel in der Liga die ein so versatile Skillset mitbringen, die so ein mismatch albtraum für die Gegner sind, weil er halt eben als Big Man Dinge sowohl irgendwie im Post tun kann, als auch von Perimeter aus, als Pick and Pop Big Man agieren kann, etc. Und da kann man schon relativ viel Sachen machen, die glaube ich ganz gut funktionieren so in der Regular Season. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie pick and roll läuft, wo Towns als Pop Big Man und Gobert als zweiter Screener, der gleichzeitig hart zum Korbball dabei ist oder so. Oder auch generell kann man da, glaube ich, relativ viele ganz gute Sets laufen. Man wird die beiden sowieso staggern. Dann hat man auf der einen Seite halt die Angela Russell mit Rudy Gobert, was ganz gut passt von der pick and roll Kombi, weil Russell so einen so ein Big Man braucht, der halt hart zum Korb geht, der irgendwie Lobs fangen kann, danken kann, etc. Und auf der anderen Seite hast du Karl-Anthony Town zusammen mit Anthony Edwards, was auch sehr gut zusammenpasst, finde ich. Und wenn du das dann so ein bisschen auseinander hast du halt 48 Minuten von Minimum einer sehr guten Kombi. Du hast... Phasen, mit denen du wahrscheinlich Gobert hauptsächlich in so einem Dankerspot agierst, der der offensiv uns abräumen kann, so ein bisschen das, was, was was Dwight Howard bei den Lakers in ihrer Championship-Saison gespielt hat, nur in noch besser Offensiv, würde ich sagen. Also du kannst da relativ viel machen, bist natürlich ein bisschen eingeschränkt so in deiner insgesamten Versatilität. Also klar, Rudi Gobert kann halt nur bestimmte Dinge tun, die kann er relativ gut, ich, Manchmal ist es auch so ein bisschen. Ich, ich weiß nicht, ob der die Konversation um Goubert so ein bisschen vereinfacht wird. Also es ist jetzt nicht so, als würde er offensiv gar nichts können, wenn man ihn manchmal so darstellt, sondern also er kann schon gute Screens. Ja, dieses dieses Screen, Screen <lacht> ist, ist, ist ein Thema. Ist ist ein dummer Witz inzwischen, aber also er ist schon einer der besten Screener der Liga. Das darf man jetzt Definitiv, auch nicht völlig. Ja. Er, ist ein, er ist ein sehr guter Rollman, der der hart zum Korb rollen kann. Hat da eine gewisse ja eine, eine gewisse Form von Spacing auch, weil er einfach den Gegner bindet, weil du, du musst irgendwo bei ihm bleiben als Rollman, sonst sonst dankt er dir das Ding halt rein er kann viele Offensiv-Rebounds holen rund ums Brett. Er ist halt eine Präsenz irgendwo. Und das ist schon alles, glaube ich, nichts, das man jetzt völlig ignorieren würde oder sowas. Und dann hast du halt Karl-Anthony Towns, der sowieso mehr vom Perimeter agiert, der viele Dreier nimmt, der, wenn er zum Korb zieht, auch seine Mitspieler finden kann. Also wenn jetzt irgendwie der Gegenspieler von Gobert noch rüber rotiert, dann findet Towns ihn auch mal mit einem Pass. So ist es nicht. Also ich finde, da wird teilweise zu viel... Er hat zu viel Zweifel daraus gemacht, dass das irgendwie so zwei Big-Mans sind. Das geht doch heutzutage nicht mehr. Ich glaube, ja. wir haben jetzt an der einen oder anderen Stelle schon gesehen, dass wenn da in einer Big-Man halt ein, ein spezielles offensives Talent ist, funktioniert das schon. Und man muss halt sagen, wenn man jetzt so den Fit auf die, die andere Seite rüber transportiert, defensiv, man hat in Towns halt einen Spieler, der dich defensiv sehr einschränkt natürlich. Also wir haben das letztes Jahr gesehen, die Wolves mussten ständig mit Towns auf der Höhe vom Screen agieren im pick and roll mussten dann dahinter sehr viel rotieren, um irgendwie hinter ihm quasi so ein bisschen aufzuräumen. Und mhm. jetzt hat man eben Goubert sich reingeholt, der, was so sagen wir mal, für Schwächen anderer Leute am Korb kompensieren, wahrscheinlich so der beste Spieler der Liga ist, weil er doch relativ viel Space covern kann mit seiner Länge unterm Korb. Klar, was dann so so Closeouts nach draußen zu Shootern angeht, ist er jetzt nicht überragend, aber auch nicht so schlecht, wie er manchmal gemacht wird. Und gerade in der Regular Season spielen genug Gegner mit irgendwelchen Non-Shootern, dass, dass das nicht ein Problem ist. Und du brauchst eben jemand der für Towns aufkommt für Towns Schwächen, die die der halt in der Pick and Roll Defense hat, die er, glaube ich, auch immer haben wird. Also die Idee vom College, dass Towns irgendwann mal sich defensiv auf einem stabilen Niveau stabilisiert irgendwo, ich glaube, die sind inzwischen einfach gone. Also das, so ehrlich muss man sein. Wir hoffen seit Jahren drauf, dass es mal irgendwas wird und es wird marginal besser, aber nie wirklich. Das heißt, wenn du natürlich sagst, du in den Playoffs, du hast irgendwie Karl-Anthony Towns, der dann ständig hatchen muss und dann kommst du hinterher in Rotations, du hast Gegner, die 5-out spielen, wie soll denn die Defense irgendwas verteidigen? Das sind definitiv legitime Zweifel, die man haben kann. Das Problem ist, jede Defense mit Karl-Anthony Towns auf dem Feld hätte legitime Zweifel. Also du, du bist einfach so eingeschränkt in dem, was du was du generell tun konntest und dann ist, finde ich, Gobert mit dem Skillset, das er hat, als halt jemand, der diese Defense, gerade in der Regular Season, im Alleingang zusammenhalten kann und der offensiv genug macht, um um irgendwie reinzupassen, finde ich eigentlich so ziemlich den idealen Fit von Spielertyp, den man halt bekommen konnte.
0: Ja, finde ich auch. Also der wird diese Defense definitiv besser machen. Du hast jetzt schon ziemlich viele Sachen angesprochen. Wir werden über die Defense auf jeden Fall noch ausführlicher später im Pod sprechen. Lass uns mal wenn wir ein bisschen beim offensiven Fit bleiben, du hast gesagt, Cat ist ein sehr, sehr spezieller Spieler und ich glaube, es unterschätzen manche Leute einfach. Klar, Cat ist ein Big, aber der ist schon wirklich ein verdammt spezieller offensiver Spieler. Ähm, er wird nicht zu Unrecht oft als der beste Shooting Big Man aller Zeiten betitelt. Ist er vielleicht nicht unbedingt, aber er gehört <lacht> definitiv in die Konversation. Ähm, vor allem, er braucht auch nicht viel Platz für seine Dreier, also er kann ja wirklich einfach mhm. über seine Verteidiger drüber werfen und ich denke, das wird er, er wird mehr werfen und er ist einfach für dann ein verdammt guter Shooter, manchmal gar keine Gedanken, der wird an die 40% seiner Dreier treffen, hat letzte so 7 Dreier pro 100 Possessions genommen, hat auch in seiner Karriere schon mal über 10 genommen, ich denke, das kann wieder so ein bisschen in die Richtung gehen. Also Cat ist einfach ein richtig guter Shooter. Der wird mehr werfen nächste Saison. Und das Gute ist halt, der kann das verdammt gut. Also es ist kein Problem für die Offense, dass Cat mehr werfen muss. Und ich glaube, der Aspekt, der in seinem Game wirklich richtig underrated ist, ist einfach sein Driving Game. Also er ist mhm. für Big so ein guter Driver einfach. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das auch gut mit Gobert gemeinsam auf dem Feld äh, klappen kann, weil die Verteidiger, die müssen... Cat respektieren und dann reicht oft einfach einen Pumpfake, dann wird der Verteidiger reagieren und Cat, der kann da einfach vorbeiziehen. Und wenn er mal auf dem Weg zum Korb ist, dann ist er halt wirklich äh, schwer zu stoppen, weil er einfach, ja, für einen Seven-Footer einfach athletisch ist, sehr kräftig ist, er kannst du dann nicht mehr viel machen, weil es eigentlich auch scheißegal, ob Rudy Goubert im Dunkerspot steht. Und was man auch nicht vergessen darf, und es wundert mich so ein bisschen, dass darüber auch so wenig gesprochen wird, mit wem hat denn Cat letzte Saison im Frontcourt gestartet. Das war Jared Vanderbilt und der war halt ja. offensiv, ja, ist kein guter offensiver Spieler. Sein bester Skill in der Offense das ist wahrscheinlich sein Offensiv-Rebounding und ich würde mal behaupten, dass, Ru dass Rudy Gobert zu dem besten offensiv in der Liga ja. zählt und er ist halt da einfach, finde ich, auch ein Upgrade und Vanderbilt ist ein absoluter Non-Shooter. Der hat letzte Saison 14 Dreier genommen, also es <lacht> war jetzt nicht so, dass man, dass man da jetzt irgendwie deutlich mehr äh, Platz hatte jetzt mit Vanderbilt. Deswegen mache ich mir da wirklich gar keine Sorgen, man hatte auch letztes Jahr mit Cat und Vanderbilt ein All-Rating von 118,5, ich habe 290 Possessions gemeinsam gespielt, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert, mhm. also von daher Offensiv, mache manchmal wollte ich gar keine Sorgen und Rui Gobert, der macht Offensiv ja, nicht viele Sachen, er sollte nicht viele Sachen tun <lacht> zumindest, aber die Sachen, die er macht, in denen ist er wirklich absolut elitär, also als Rollman genial, das ist ein super Lob-Thread. Ich glaube, davon wird auch die Angela Russell viel profitieren. Mhm. Wie gesagt, als offensiv wird er diesem Team auch helfen und gerade in der
1: Regular Season, da mache ich mir eigentlich, ja, äh, gar keine Gedanken. Ja, das Einzige vielleicht so ein bisschen, was man halt achten muss, Towns war letztes Jahr schon einer der Spieler, die am meisten irgendwie so aufgepostet haben mhm. und das sah nicht immer gut aus. Und das ist so ein bisschen auch eins seiner Probleme, die letztes Jahr noch seine Effizienz ein bisschen runtergezogen haben, vor allem, weil er Unmengen an Turner waren produziert, aus dem Post.
0: Ja, also die Pässe von Towns, ich kann's da wirklich nicht mehr anschauen, diese, diese Scheiß. <lacht> Äh, ich, Fancy ich Pässe teilweise die ganze ganz Zeit von ihm. Warum? Also ich, ich man sieht einfach so, er hat da so viel Bock drauf. Er hat so viel Bock drauf, ja, richtig ja. geilen Pass zu spielen. Aber zu er, kommt nie an. er kommt nie an. Es muss er einfach abstellen. Aber ja, ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass er vielleicht dann nicht mehr so viel aufpostet. Vielleicht richtig, klar, er richtig. macht das gerne. Aber du hast gesagt, es war jetzt nicht so super effizient und die Turnovers von den Pässen und so. Eigentlich ganz cool, dass er das eigentlich gar nicht mehr so oft machen kann, weil klar, das wird dann ein bisschen schwierig. Post-Ups mit Gobert auf
1: dem Feld sehe ich jetzt auch nicht, aber dafür wird er halt andere Sachen machen und die macht er halt extrem gut. Ja, genau, das ist es halt. Also gerade so, wenn er, wenn irgendwie Double Teams kommen, hat er schon enorme Probleme, sich da irgendwie rauszuspielen. Und das sind halt Dinge, wo ich mir denke, ja, es wäre wär schön, wenn er sich dran verbessert, aber muss er gar nicht unbedingt. Also dann nimm den Ball lieber am Perimeter, wo du mehr Platz hast, wo es schwieriger ist, dich zu doppeln, weil du halt ganz andere, ganz andere Passwege offen stehen hast, die du benutzen kannst, die die auch viel einfacher sind, die die dir halt Pässe geben wo du sehr leicht irgendwie Zug zum Korb erzeugen kannst, selbst auch. Das sind alles Dinge, die, die es für ihn wahrscheinlich sehr, sehr viel einfacher machen und das sind halt Dinge, die ich von ihm mehr sehen möchte. Also was ihn so gefährlich macht, ist halt dieses Perimeter-Game, das er hat. Weil du, klar, du kannst irgendwie sagen, okay, so gegen Rudy Gobert Teams haben die Gegner dann gerne so mit fünf kleinen Spielern gespielt und alles geswitcht. Ja, das machst du gegen Towns einfach trotzdem nicht. Also klar, du kannst dann sagen, wenn du Towns nicht im Post haben möchtest, was macht er dann mit dem kleineren Spieler? Ja, wenn er gegen den kleinen Spieler in den Drive geht, dann wirft er halt trotzdem einfach genauso locker über ihn drüber. Oder wird gefault. Oder wird gefoult. Also genau, du hast da so viele Möglichkeiten. Towns ist halt jemand, der, der Smallball knallhart bestrafen kann. Also du spielst das defensiv dann auch nicht mehr so leicht, was es auch für Gobert auf der anderen Seite praktischer macht, wahrscheinlich in allen Situationen noch einen gewissen Value zu haben, weil er halt nicht unbedingt, weil die Gegner nicht unbedingt alles einfach switchen können.
0: Ja, ja, ich denke auch, also offensiv, in den Playoffs, da habe ich auch schon den Pott mit Jonathan gemeint, da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann irgendwann schwierig wird, mhm. dass Matchups geben wird, wo es wirklich mal passieren kann, dass Rudy Gobert einfach auf der Bank landet, also gerade wenn du, wenn mhm. du halt irgendwie Offens brauchst, und ja, keine Ahnung, Towns da dann wirklich mal richtig viel Platz braucht oder du ihn wirklich mal in einem Post stellen möchtest, um Smallball irgendwie zu bestrafen. Weil Rudy Gobert, der wird halt kein Smallball äh, bestraft. Und dann, glaube ich, ist es halt... Hm. Das ist halt die Sache. Das finde ich dann ein bisschen blöd, dass man halt so viel für Rudy Gobert zahlt. Und ich kann es mir halt wirklich vorstellen, dass es äh, einfach in den Playoff-Situationen geben wird, wo du vielleicht wirklich einfach besser bist. Ohne Rudy Gobert wird nicht oft passieren, aber es kann passieren. Es mhm. sollte halt eigentlich nicht passieren, wenn du so viel zahlst. Aber wir sprechen hier heute vor allem erstmal über die Regular Season. Da sind wir uns ja scheinbar einig. Da machen wir uns offensiv gar keine Gedanken. Lass uns mal ein bisschen über die Rotations und ja mit der Starting Five anfangen, hier ein bisschen darüber zu sprechen. Ähm, ist glaube ich relativ klar. Russell, Edwards, Cat und Gobert sind Locks für die Starting Five. Mhm. Und dann ist für mich so ein bisschen die Frage, wer wird auf der 3 starten? Ist es vielleicht sogar Jaden McDaniels, der war für dich letztes Jahr
1: der Breakout-Kandidat bei den Timberwolves? Ja, also ich denke, so wie der Kader gebaut ist. Ist es relativ sicher Jaden McDaniels, der da starten soll? Das ist auch meines Erachtens so ihre beste Five, die sie haben. Man kann sich sicherlich überlegen, ob man so irgendwie Kyle Anderson manchmal startet anstelle von mhm. Jaden McDaniels. Aber Anderson ist halt ein bisschen langsamer schon geworden. Er war nie so der beste On-Ball-Verteidiger. Das ist halt das, was das Team dringend braucht. On-Ball-Verteidiger auf dem Flügel. Du willst nicht, dass das Anthony Edwards die ganze Saison machen muss. Und er ich war glaub, letztes Jahr, Ich Anthony Edwards nicht. Das ist richtig. Er war letztes Jahr während der Werkler Season auch nicht unbedingt toll in der Rolle. Manchmal, ja. also da, das ist halt das, was man für Jaden McDaniels so ein bisschen quasi festgeschnürt hat als Rolle. Also so ein bisschen so dieser Free D-Wing in dem Team sein, der so ein bisschen Shot Creation Potenzial mitbringt. Er ist da sicherlich gerade so bei dem Free-Teil relativ weit weg davon teilweise. Also er hat letztes Jahr 31 seiner Dreier getroffen. Sechs Dreier mhm. pro 100 Possession ist, ist für einen Wing einfach zu wenig eigentlich. Da muss muss sicherlich mehr kommen, traue ich ihm prinzipiell aber zu, weil der Wurf nicht kaputt ist oder so, sondern sieht ganz gut aus und man merkt halt, dass man sehr, sehr stark darauf baut, also die Wurfs, die haben einfach niemanden anderen, der, der dieses Skillset irgendwie annähernd abbilden kann mit dem, was sie brauchen würden. Also die Wolves haben eigentlich alles darauf ausgelegt, dass er ein Breakout hat. Das wird sich wahrscheinlich nicht unbedingt in den Counting-Stats niederlegen irgendwie, weil es gibt einfach zu viele andere Spieler in dem Team, die Würfe brauchen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt dieses Jahr den Schritt macht zu einem sehr wertvollen Starter auf dem Flügel.
0: Ja, ich denke, das erwarten die Nazarenbabus, vor allem von ihm. Man wollte ihn ja unbedingt aus diesem Rudy gubert trade raushalten. Das hat man geschafft. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass er starten wird. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ja, ob er dann in dieser Rolle wirklich gut funktionieren kann, weil wenn er die dreieinhalb nicht trifft, das ist halt alles andere als sicher, dass er die jetzt plötzlich viel hochprozentiger trifft. Dann, finde ich, wird es schon ein bisschen schwierig mit dem Fit mit Gobert dann. Letzte Saison hatte man Vanderbilt als Non-Shooter auf dem Feld, aber ansonsten hatte man ja eigentlich wirklich ja viele gute Shooter. Beverly ist ein solider Catch-and-Shoot-Spieler. Malik Beasy natürlich da wichtig gewesen mit seinem Shooting. Aber wenn McDonalds 3 nicht trifft, dann, glaube ich, wird es ja wirklich schon ein bisschen eng dann auf dem mhm. Spielfeld. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Torian Prince, der einfach ein besserer Shooter ist, dann vielleicht auf der 3 startet, defensiv denke mhm. ich, hat McDaniels ja, mhm. vor allem auch viel mehr Potenzial und ist schon mhm. jetzt schon der bessere Verteidiger. Allerdings, finde ich, hat er mir halt auch vor allem als Head defender ganz gut gefallen, mhm. beziehungsweise hat da halt wirklich richtig geile Flashes gezeigt. Hat mir vorhin auch nochmal ein paar Stats und ein paar Clips von ihm angeschaut. Also er kann da wirklich so als Secondary Rim Protector, wenn er aus der Help ja rüber rotierten Ring beschützt, dann das, das macht er schon wirklich gut, ähnlich wie Jared Vanderbilt auch letzte so, Ich bin mir halt auch gar nicht sicher, aber ob er als Point of Attack Defender, ob das wirklich die beste Rolle für ihn ist. Traust du ihm das zu? Also klar, Dreier ist wirklich klar, den muss er einfach besser treffen, damit er wirklich viele Minuten für dieses Team spielen kann und diesem Team äh, hilft. Aber ist er defensiv jemand, der wirklich immer den besten Wing oder den besten Shooting Guard vom Gegner verteidigen
1: kann? Ja, also es ist sicherlich richtig, was du gesagt hast, seine seine besten Flashes waren letztes Jahr so als Weekside Wind Protector, weil die Wolves halt auch wahnsinnig viel rotiert haben hinterm Ball. Da brauchte man diese Flashes von ihm. Ich traue ihm das prinzipiell schon zu, dass er auch on -ball eine, eine gewisse Rolle spielen kann. Er ist halt der Einzige in dem Team, der irgendwo in die Richtung geht. Das ist halt so ein bisschen eher das Ding es ist weniger, dass er da drin jetzt schon überragend gewesen wäre, sondern dass er der Einzige ist, der das Potenzial hat, auch nur diese Rolle zu füllen in dem Team. Und er hat die, die Athletik, die vertikale Schnelligkeit, er kommt ganz gut um Screens, kann sich das skinny machen. Für die meisten, für manche Powerwings ist er wahrscheinlich eher noch ein bisschen zu skinny, als dass er sich wirklich irgendwie bedrängen kann, aber ich sehe da schon einiges an Potenzial, das man, dass man ausschöpfen kann. Ich denke auch, die Wolves werden wieder relativ viel so agieren, dass sie halt eine sehr aggressive Defense spielen, wo man sehr viel rotieren muss, wo dann du nicht unbedingt immer so dein eines primäres Matchup hast und immer bei dem bleibst, sondern man sich halt darauf verlässt, dass lieber ein bisschen zu viel gegambelt wird, weil man dann Steals generieren kann, Und auch wenn das dann an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen zu Lasten der ich sag mal soliden Defense geht, weil das einfach den Stärken des Teams am ehesten entspricht. Also Anthony Edwards mit seiner wahnsinnigen Athletik kann am ehesten das irgendwo. Die Angela Russell ist relativ smart, was so Rotations angeht, mhm. ist als, ansonsten als Verteidiger halt Katastrophe, aber kann das Spiel ganz gut lesen. Also man kommt da mit denen, mit dem, was man so an Talent hat, am ehesten hin, glaube ich. Dass man so eine Defense spielt und dann ist es vielleicht gar nicht so ganz wichtig, ob er jetzt one-on-one -on -one irgendwie Kawaii mal eine Nacht komplett kalt stellen kann, weil das kann er nicht. Aber gerade ja. in der Regular Season ist es, glaube ich, dann an anderen Stellen, wenn du sagst, wir haben den Korb zugemacht, wir rotieren hart auf Shooter raus, dann, wenn wir dann irgendwie aus der Midrange von irgendwelchen Superstars bestraft werden, so be it, das Spiel gewinnst du über 82 Spiele in den meisten Fällen irgendwo wird halt in den Playoffs dann auch wieder schwieriger.
0: Ja, und vor allem wenn er geschlagen
1: wird, dann wird er wahrscheinlich Uli Gobert stehen. Das ist dann
0: mhm. auch gar nicht so schlecht. Also Jaden McDaniels als Starter auf der 3 ist die Starting Lineup. Ist es auch die beste und die Closing Lineup der Timberwolves
1: oder glaubst du, dass sie da irgendwie dann ja noch gefährlichere Lineups bauen können? Ja, also, ich könnte mir wie du vorstellen, dass man das eine Mal oder andere Mal ohne Gobert läuft Und das ist halt so ein bisschen die Frage, welche Wings will man da reinschmeißen? Also, man dann sagt, okay, man hat dann Jaden McDaniels und Kyle Anderson auf dem Flügel, ist jetzt spacing-technisch auch nicht so der Traum für, für sagen wir mal, ein, in Anführungszeichen, Small Ball Lineup. Mich würde, glaube ich, eher so der Gegenentwurf interessieren, dass die Wolves so ein bisschen entgegen diesem Liga-Trend gehen und mehr so ein super Size-Lineup aufs Feld werfen mit Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Kyle Anderson, Kyle Anthony Towns und Rudy Gobert. Mhm. Weil das halt so viel Länge. Du hast immer noch genug Shooting vermutlich. Auch wenn, klar, Russell zu Anderson nochmal ein deutliches Upgrade ist. Aber in der Crunch-Time willst du vermutlich sowieso nicht, dass D'Angelo Russell den Ball hat. Und wenn er den halt nicht hat, dann sind so seine anderen Skills, glaube ich, nicht wertvoll genug, um dass man da nicht drauf verzichten könnte. also Wir haben das ja letztes Jahr in den Playoffs auch schon mal gesehen, dass er am Ende gebencht wurde. Ja, für Jordan damals sogar. Richtig, der der ist auch noch da. Aber ich gehe jetzt mal eher davon aus, dass man vielleicht ein bisschen andere Wege gehen wird. Aber ich könnte mir das halt ganz gut vorstellen, dass man sagt, okay, unsere Stärke ist es halt, dass wir sehr, sehr groß sind, dass wir sehr, sehr viel Länge haben, dass wir sehr, sehr viel Athletik haben. Komm, wir machen das absolute Maximum draus. Und dann ist halt, also Anthony Edwards kann kleinere Spieler verteidigen, Jaden McDaniels kann auch ein bisschen kleiner verteidigen. Dann hast du wahrscheinlich nicht so den, den perfekten Spieler gegen irgendwie so kleine, schnelle Guards, so wobei das Andrew Edwards in den Playoffs ja uns auch ganz gut gemacht hat gegen Moran, so ist es nicht. Also ich kann mir sowas halt ganz gut vorstellen, je nach Gegner, dass man sagt, okay, wir wir müssen die mit irgendwas konfrontieren, womit sie nicht klarkommen. Und das ist halt so unsere eine, sagen wir mal, unique selling proposition, wie man so mm -hmm. im Marketing so schön sagen würde. <lacht> und dass das halt vielleicht was ist, was man ein bisschen leveragen könnte, würde ich ganz gerne mal sehen. Ja, in den Playoffs könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen. Ich glaube, gerade in der regular season,
0: da wird die Angela Russell schon die Spiele close. Mm. Ich glaube, dafür, ja... <lacht> Sein Status als ehemaliger All-Star ist da einfach äh, zu groß. Den wird man da nicht regelmäßig auf die Bank setzen in wichtigen Momenten. Ich habe vorhin, glaube ich, schon ein bisschen rausgehört, dass du jetzt nicht der größte Fan von Torian Prince bist. Glaubst du, dass der wirklich ja gar kein Thema ist für so eine Closing-Liner? Weil ich finde, der ist halt er ist halt, ja, vom Shooting her vertraue ich ihm halt einfach am meisten mhm. ähm, von den Kandidaten, die du jetzt genannt hast, Kyle Anderson, Jaden McDaniels. Torian Prince hat halt letzte Saison 933 auf 100 Possessions mhm. genommen und hat die hochprozentig getroffen mit 38 Prozent. Das könnte halt ein wertvoller Skill sein. Defensiv musst du mal sagen, wie du ihn einschätzt. Ich finde, dass er halt aufgrund von seinem Shooting, ja, schon durchaus ein Thema ist für eine Clothing-Lineup. Wie
1: siehst du das? Ja, also ich fand ihn letztes Jahr defensiv mittelmäßig katastrophal, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, das hat ganz viel damit zu tun, dass seine Stärken, die er hat, wenn dann irgendwie so Onball liegen, den Gegner noch halbwegs vor sich zu halten, weil er halt einen relativ großen Body hat, den er, den er als Wing ganz gut einsetzen kann. Aber was irgendwie so Rotations angeht, hat ganz, ganz viel überhaupt nicht gemacht oder einfach völlig verpennt teilweise, dass das jetzt sein Mann gewesen wäre, zu dem er hätte rotieren müssen. Also es war halt letztes Jahr sehr, sehr auffällig in diesem Scheme, das halt von dir verlangt, sehr, sehr viel zu rotieren, dass er immer wieder der Punkt war, wo das komplett zusammengebrochen ist. Mhm. Das ist halt, also ich finde das, find das schwierig. Auch alles andere außerwerfen, was er offensiv macht, finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Also irgendwie, wenn der den, wenn der quasi zum Drive ansetzt, nachdem er das Closeout gezogen hat oder sowas, ist immer so, okay, ich weiß nicht, ob der den Ball nochmal passt und finde ich schwierig in dem Team. Also mich hat er letztes Jahr nicht sonderlich überzeugt, das ist sicherlich richtig, dass sie auf dem Flügel sonst keinen verlässlichen Shooter haben. Also wenn er wirklich sagt, wir brauchen jetzt ein Lineup up das, das massives Shooting rund um Towns hat, dann wäre er sicherlich ein Kandidat. Ich denke mir halt nur, ich weiß nicht, wie verlässlich das ist, wenn du einfach sagst, ich möchte meinen Gegner nur komplett outscoren und ja. das wäre halt so die, die Idee hinter diesen Lineups, klar, du kannst da mal ein unfassbares Offensivrating auflegen, aber ich glaube, wir haben das gerade in den Playoffs immer wieder gesehen, wenn du halt defensiv so gar keinen Stop erzeugst und immer wieder gegen die gegnerische half defense rennen musst, ist es auf Dauer nicht ideal, irgendwelche Feedback-Loops zu erzeugen, sondern die, die ziehen dich dann immer in die andere Richtung. Also ich, so ein gewisses Grund, so eine gewisse Grundsolidität in der Defense sollte halt schon noch da sein und die finde ich dann mit Prince und Towns auf dem Feld immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, das ist definitiv ein bisschen schwierig. Ich kann mir halt vorstellen, dass Gobert einfach viel ausbügeln kann, dann manchmal das Shooting hm. ja, wichtiger wäre als die Defense von McDaniels, aber auch von Carl Anderson, der auch ein solider Verteidiger ist. Aber ich denke auch, dass das Best-Case-Szenario für die Timberwolves wäre einfach, dass entweder Jaden McDaniels oder Karl Anderson, am besten natürlich beide ihre Dreier, ganz hochprozentig treffen, <lacht> weil ja dann glaube ich, kann man da wirklich richtig nice Lineups aufs Feld stellen, wenn es um die Wurst geht. Du hast vorhin schon mal ein bisschen davon gesprochen, dass die Timberwolves dann relativ viel staggern werden. Sehe ich auch so. Ist, glaube ich, keine Überraschung, weil ähm, die Timberwolves haben mal halt gerade in der Starting-Lineup ziemlich viel Talent und dann macht es dann einfach Sinn, ja, die Spieler zu staggern und Lineups zu finden, die dann gut funktionieren, dass man immer Lineups auf dem Feld hat, die gut funktionieren, da traue ich Chris Finch auch zu. Äh, welche welche Pairings, welche Duos vor allem würdest du gerne regelmäßig sehen? Ich denke, dass D'Angelo Russell und Gobert zum Beispiel ein, mhm. Ja, ein sinnvolles Duo wäre, weil als Lobfred wäre, glaube ich, Gobert offensiv wirklich ja eine Hilfe für Russell. Den kann er regelmäßig finden. Russell ist, finde ich, ein ganz guter Playmaker, hat letzte Saison einen mhm. Schritt gemacht, hat einen Career-High in Assists gehabt mit 7,1 und ich denke, da würde Gobert als Pick-and-Roll-Partner definitiv helfen und ja, defensiv wird ihm Gobert da auch gut tun, das kann ich mir ganz gut vorstellen und dann halt eben viel Cat und Anthony Edwards gemeinsam, wenn Russell und Gobert auf der Bank sitzen. Siehst du das ähnlich oder würdest du anders
1: daggern? Nee, also ich sehe das sehr ähnlich. Ich denke mir immer so, also bei so einer Pick-and-Roll-Kombi, wenn ich einen Guard habe, der nicht bis zum Korb kommt, und das tut die Angela Russell halt nun mal nie, dann mhm. brauche ich einen Partner, der, der diesen rim -Pressure ausübt. Und das ist halt Gobert, der sehr hart zum Korb rollt, der dann da als als da ist und auf die Art und Weise die Gefahr am Korb ausstrahlt. Wenn ich auf der anderen Seite einen, einen Driver wie Anthony Edwards habe, der Kopf runter, dann kommt er bis zum Korb, völlig egal, was der Gegner macht. Dann ist es halt sehr, sehr hilfreich, wenn ich einen Big habe, der werfen kann, der an die Dreierlinie poppt, der, wenn sich Edwards verrennt irgendwie in der Defense, halt einen sehr, sehr einfachen Pass darstellt. Also diesen diesen klassischen Pick-and-Pop-Pass, er poppt raus zur Dreierlinie, steht dann da völlig offen. Das ist ein Pass, den ich gerne nächstes Jahr deutlich häufiger von Anthony Edwards sehen würde, als wir es letztes Jahr gesehen haben. Das wäre ja. so also Schritt 1, dass ich werde ein vernünftiger Playmaker für andere. Den den Pass ab und zu mal wenigstens zu sehen. und Das ist halt, also die D'Angelo Russell ist ein sehr, sehr guter Passer, finde ich. Er hat nicht die allerbeste Passing Vision, aber er hat eine sehr, sehr gute Technik und er sein Problem ist halt immer, dass er es nicht schafft, sich für sich selbst genug Vorteile zu kreieren, dass er halt riesige Fenster bekommt, durch die er passen könnte, sondern er hat immer sehr, sehr kleine Fenster, weil er halt seinen Gegner nicht unter genug Druck gesetzt hat, nicht genug Rotation selbst gezogen hat. Und die Fenster, die da sind, finde ich, trifft er aber sehr, sehr gut. Und das ist dann halt eben mit Gobert. Du hast dann ein Fenster, dass er halt einfach als Lopfred da ist, dass er hart zum Korb rollt, dass er dann so also genug da, dass wahrscheinlich Russell ihn schon irgendwie finden kann. Also ich kann mir beide Kombis eigentlich sehr, sehr gut vorstellen, dass das sehr, sehr gut klappt. Und dann ist halt immer so ein bisschen die Frage, was willst du außen rum haben? Ich glaube, um, um Russell und Gobert musst du dann gucken, dass du ansonsten relativ viel Spacing aufs Feld bringst. Um Edwards und Towns guckst du dann vielleicht eher, dass du ein bisschen mehr Defense, Athletik irgendwie aufs Feld bringst. Dann kannst du halt so ein bisschen so, ja, kannst, kannst du so ein bisschen den Rest zusammenbauen, wie es, dir, wie es dir irgendwie passt. Ja, absolut. Die Timberwolves, die
0: haben, finde ich, auch in der offseason, dann noch einige gute, kleinere Moves gemacht. Also Karl Anderson war jetzt nicht unbedingt ein kleiner Move den hat man dann hat mit der Mid-Level-Exception gesigned. Aber der kam in der Free Agency. Dann hat man noch Austin Rivers geholt, Bryn Forbes. Äh, man hat noch Jalen Noel und Jordan McLaughlin im Backcourt. Also ich finde, das ist eigentlich alles ja, sehr solide, was man da zur Verfügung hat. Auf der Bank gibt es da jemanden, also ich habe mir einfach ein bisschen zu so schwer getan, jetzt zu sagen, wer da safe in die Rotation kommt, aber hast du da jemanden, der für dich ein absoluter Lock ist, dass er regelmäßig Minuten bekommt, also gerade im Backcourt, hier Noel, Rivers,
1: Bryn Forbes, wer wird da die meisten Minuten sehen? Ja, also ich glaube, das hängt ganz, ganz viel so von den Gegnern ab oder wer sich irgendwie behaupten kann. Also ich mhm. bin persönlich ein riesen Kyle Anderson Fanboy. Das war jetzt ja. nicht, die, nicht die Frage, aber muss ich auch irgendwo unterbringen. Ähm, schon seit Spurs-Zeiten natürlich. Und also ich glaube, er ist halt so quasi der Sixth Man so ein bisschen in dem Team. Kann dann halt auch viel bewirken, dass Edwards ein bisschen runter rotiert im Lineup. Also dass der da mehr, mehr Guard-Minuten und weniger Wing-Minuten spielen muss. Was dann halt so ein bisschen die Guard-Rotation entlastet wiederum. Ich denke, vor allem McLaughlin und Rivers würde ich wahrscheinlich mit Minuten sehen von der Bank. Äh, Brent Forbes ist halt ein Shooter. Also ist auch ein, ist auch jemand, den du in der Regular Season Rotation definitiv sehr, sehr gut bringen kannst. Der, der immer mal heiß laufen kann und dann plötzlich in fünf Angriffen vier Dreier reinschießt und der Gegner fragt sich, immer, wo kam der denn jetzt her? Ähm, nicht, man darf nicht vergessen, dass der Himmel schon mal Jimmy Butler in der Playoff-Serie outgescored hat. <lacht> <lacht> Aber ja, also das ist halt, das sind halt alles so Spieler, die dir, glaube ich, in der Regular Season immer, wenn du sie reinschmeißt, irgendwie so 15 gute Minuten bringen können. Auch Austin Rivers hat das ja immer und immer wieder gebracht die letzten Jahre die aber halt alle auch sehr deutliche Schwächen haben, die die ja am Ende in den Playoffs wahrscheinlich wieder ein bisschen zum Verhängnis werden können.
0: Ja, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass du diese Optionen hast, weil Rivers mhm. kann dann ja ein bisschen mehr Druck machen als Verteidiger. Forbes und Noel sind gute Shooter, also ich finde da sind sie ganz gut besetzt. Meine nächste Frage wäre jetzt an dich gewesen. Ja, ob man vielleicht wirklich noch einen klassischen Backup-Point Guard braucht, da hat man bislang ja nur McLaughlin im Kader, aber ich habe schon ein bisschen rausgehört, mhm. dass du wahrscheinlich da ja Kyle Anderson und Anthony Edwards mhm. dann vor allem zutraust,
1: die Ballhandling-Duties zu übernehmen, wenn Dilo auf der Bank sitzt, richtig? Ja, und Kyle Anthony Towns natürlich. Also ja. Ja. ich glaube, du hast da, ich glaube, du hast da mehr als genug irgendwie Playmaking. Wenn dir auch mal einer von denen ausfällt, dann, dann spielst du halt ein bisschen größer, oder mhm. dann, also mit Brent Forbes hast du auch jemanden, der ruhig, der schon mal irgendwie ein Pick and Roll laufen kann, der halt dann nur selbst wirft, der niemals ja. irgendwie passt oder sowas, aber das kann er gut genug, dass du das in der Regular Season schon mal machen kannst. Und deswegen, also ich glaube, an der Stelle sind sie eigentlich tief genug. Also mir wird jetzt niemand einfallen, wo ich spontan sagen würde, den hätten sie jetzt unbedingt noch holen müssen. Mhm. Also auch so Dennis Schröder oder so fände ich in dem Team jetzt absolut keinen guten Fit gefunden. Deswegen, ich Glaube, mit dem, was man an Ressourcen zur Verfügung hatte noch nach dem Gobert-Trade, hat man sich, glaube ich, eigentlich sehr, sehr solide verstärkt.
0: Ja, finde ich auch. Und ich glaube, Edwards wird es auch gut tun, dann einige Minuten, ja, auf der Point-Guard-Position zu bekommen, das ist einfach zu üben, der Ballhändler zu sein. Weil, du hast es auch schon angesprochen, ja, das Playmaking ist <lacht> bislang halt noch eher so, so mittelgut. Da muss er halt sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln, aber es wäre halt extrem wichtig für seine Entwicklung. Also, wenn er wirklich mhm. irgendwann ein überdurchschnittlicher Playmaker wird, dann wird es richtig gefährlich. Ich finde ja, er trifft halt einfach oft nicht die besten Entscheidungen. So, das hat glaube ich, auch mal ganz offen gesagt, äh, glaube ich, in einer Pressekonferenz. So, ja, er weiß, er könnte irgendwie bessere Würfe nehmen, aber er nimmt halt die, auf die er so Bock hat, weil er kann die halt treffen, irgendwie sowas. Was also, das finde ich eigentlich immer nicht so geil, wenn ein Spieler sowas sagt. Also klar, der Typ, der hat so viel Selbstvertrauen und das ist auch cool. Aber ich glaube, der könnte das Leben wirklich einfach selbst äh, leichter machen. Mhm. Aber denkst du, dass Anthony Edwards in seinem dritten Jahr wirklich einen großen Schritt machen kann und explodieren kann. Du hattest ihn ja nicht in der Echt? Top 30 drin, aber was muss er denn machen,
1: dass er wirklich ganz klar ein Top 30 Spieler wird? Ähm, also ich, ich glaube, ich muss jetzt so ein bisschen meinen Hater-Rant ja. reinbringen, <lacht> ja, alles weil alles. ich verstehe manche der Rankings ehrlich gesagt Absolut nicht. Äh, außer man geht ja wirklich davon aus, dass er nächstes Jahr unfassbar viel besser spielt als letztes Jahr, weil Anthony Edwards war für mich letztes Jahr, wirklich Season-Plus-Playoff, kein Top-50-Spieler. Okay, Top-50 finde ich krass. Also
0: ich hatte ihn selbst auf Platz 22. Nein, Also nicht, nicht, nicht für nächstes Jahr, für letztes Jahr. Ja, ja, ich, also ich meine auch für letztes Jahr. Also ich habe also, ihn auch ein bisschen schwer getan, wahrscheinlich auch weiß nicht, also vielleicht ein bisschen blenden halt lassen auf einem Playoffs, weil die fand ich schon richtig, ziemlich gut, richtig, die Playoffs.
1: Also, da, kommt, da, kommt, da kommen zwei Dinge zusammen. Ich ich glaube Nummer eins, äh, er, hatte, er hat sehr gute Playoffs gespielt, das mhm. definitiv in einem Matchup, das ihm aber relativ zugute kam, muss man auch dazu sagen. Und das zweite Ding ist, bei jungen Spielern, es gibt so dieses, ja, ich glaube viele Leute sehen dann halt so die Highlights oder sehen auch die guten Spiele, also auch die ganzen guten Spiele von ihm und er hatte wirklich manche Spiele, wo er offensiv einfach ein absolutes Monster war und dann kann man sich halt sehr leicht in dieses Potenzial verlieben. Also ich sage auch gar nicht, dass Anthony Edwards nicht einer der Spieler in der Liga mit dem größten Potenzial ist. Also ich glaube fest daran, dass der Kerl in fünf Jahren irgendwie Allstar ist, Top-15-Spieler ist, vielleicht sogar Top-10-Spieler ist, kann ich mir gut vorstellen. Das Problem ist nur, ich glaube, dass er doch jetzt noch lange nicht so weit ist. Und das, also ganz viel ist dieses Decision-Making-Thema, weil er hat letztes Jahr wirklich ganz, ganz viele Phasen dabei gehabt. Das hast du gesehen, er hat den Ball bekommen, so mit ja, 12, 14 Sekunden auf der Shot-Clock Und Carl Anthony Towns stand am Perimeter und hat sich quasi eigentlich schon umgedreht und konnte in die Defense laufen, weil er weiß, er kriegt diesen Ball nicht mehr zurück. Das ist halt ein bisschen gruselig, wenn das dann am Ende in irgendeinem contesteten Midranger endet. Ja, den kann etwas treffen, aber wenn du so viel offensives Talent um dich rum hast, ja, ab und zu man muss halt auch mal passen, ehrlich gesagt. Und also er hat ja ganz, ganz viel oder auch auch Entscheidungen für sich selbst, wenn er schon selbst scoren will. Du hast einen Gegenspieler, der teilweise zwei Köpfe kleiner ist als du. Geh zum Korb, ramm ram ihn in den Korb. Du bist wahrscheinlich der größte Athlet, der aktuell in der NBA rumläuft, außer vielleicht Zion oder so oder Janis, aber so von den Guards zumindestens. Uh, und was macht er? Er nimmt irgendwie einen dreifachen Stepback und dann am Ende einen langen Midranger gegen einen Gegenspieler, keine Ahnung, der halt ein Winzling ist im Vergleich zu ihm. Und das, das ganz, ganz viele solcher Situationen, wo du siehst, okay, er hat das Talent, er hat manche der Skills, aber er bringt das absolut noch hinten und vorne nicht zusammen. Und ich glaube halt, dass das bei ihm ein Prozess ist, der der dauern wird. Also deswegen bin ich auch dafür, dass er nächstes Jahr relativ viele Ballhandling handling duties bekommen wird. Das wird aber mit gewissen crawling Pains verbunden sein. Er war auch letztes Jahr am Ende der Saison schon deutlich besser als am Anfang, muss man auch dazu sagen. Also auch das ist halt immer so, man man erinnert sich eher so an das Ende der Saison als das, was er am Anfang war. Also wenn man dann halt so den Schnitt ein bisschen out-averaged, ist glaube ich dann... In der Bewertung endet man halt ein bisschen schlechter, aber... Es ist halt ganz viel auch, du hast sehr inkonstante Tage, du hast auch mal Tage, wo er seinen Wurf einfach nicht trifft und ihn dann einfach trotzdem weiternimmt, völlig egal, wer auch sein Gegenspieler ist. Also wenn du die letzten vier Dreier daneben geballert hast und einen Gegenspieler gegen dich hast, gegen den du den du im Drive eigentlich jedes Mal stehen lassen kannst, dann nimm bitte nicht den fünften Dreier noch hinterher, mhm. tut mir leid. Und das macht, das macht er gerne, das macht er viel... Ja. Und Also das sind das sind Verhalten, die kann man alle abtrainieren, das ist für einen jungen Spieler auch völlig normal, aber er ist da, glaube ich, rein so von diesem, das, das Spiel zu lesen, zu verstehen, ist er, glaube ich, so ein paar Jahre hinter anderen Jungtalenten, deswegen glaube ich, dass bei ihm halt so diese große Explosion erst so in Jahr vier, vielleicht sogar erst Jahr 5 kommt und dass er dieses Jahr eher noch so ein Ballhändler sein wird, der bei dem du oft genug halt irgendwie Kopfschütteln bekommst, wenn du ihm zurückkommst. Und diese, diese Konstanz über, über quasi jeden Angriff hinweg ist halt, glaube ich, für, für so, für so Playmaker, gerade Spieler, die, die nicht die idealen Pässer für andere sind, sondern die viel davon leben, dass sie halt selbst scoren, dass sie die, die richtige Entscheidung treffen, wie sie jetzt selbst scoren wollen, dass das halt manchmal ein bisschen länger brauchen kann. Also ich glaube, Zach Levine ist zum Beispiel so ein ganz schönes Beispiel. Der hat relativ lange gebraucht, bis er das alles zusammenbekommen hat. Da dachte man in Jahr 3 auch noch so, pf, also wo soll das denn hinführen? Und jetzt haben wir da halt jemanden, der gerade über die letzten zwei, drei Jahre dann massive Schritte gemacht hat als Ballhändler. Und ich glaube, das ist halt mehr die Trajectory, die ich auch bei, bei Edwards sehen würde. Also Es ist immer so das Leichte zu sagen, ah, die meisten Spieler machen irgendwo so ein Jahr drei den Sprung, das wird mhm. bei ihm schon auch passen, kommen, dann wird er schon 20 <lacht> Plätze besser sein als letztes Jahr. Und das ist mir halt ein bisschen zu simpel. Also ich, ich gucke halt dann lieber, was für ein Skillset sehe ich bei dem Spieler und was glaube ich, wie lange du brauchst, um dieses Skillset zu entwickeln. Und das geht, glaube ich, bei ihm nur über viele Raps und gerade wenn ich dann halt dieses Jahr, also wie gesagt, das wird mir dieses Jahr schon völlig reichen, wenn ich sehe, dass er konstant, sobald er drei Gegenspieler gezogen hat, Karl-Anthony Towns am Perimeter, der völlig offen steht, sieht, den Pass spielt und Towns den Dreier reinlagt. Das wird mir völlig reichen. Also ich, ich brauche da jetzt keine genialen irgendwie Skip-Pässe durch drei Gegenspieler, um irgendwelche Windows zu generieren selbst oder so, weil sein Scoring ist ist so eine Gefahr, wenn er es darauf anlegt, dass er, das ist genau das Gegenteil zu dem, was ich vorhin bei Russell meinte, also er hat die Möglichkeit, sich unfassbar große Fenster zu generieren, die er dann einfach nur noch, nur noch, Anführungszeichen, ausnutzen muss. Und dafür musst, musst du kein so genialer Playmaker für andere sein, aber halt doch zumindest irgendwo ein solider. Ja, Also das ist jetzt nur der, der offensive Teil und wenn ich schon mal dabei bin, dann mache ich den defensiven Teil gleich auch noch mit. <lacht> lass, mich, ich, lass, lass mich ganz kurz okay.
0: ein bisschen was zu dem offensiven Teil sagen. Also du hast ja wirklich sehr, sehr viel gerade gesagt und ich finde deine Kritik ist absolut nachvollziehbar und auch gerechtfertigt allerdings bin ich habe ich schon ein bisschen positiver ähm, ja. eingestimmt, was Edwards angeht, weil er war ja zu Beginn seiner Rookie Saison war es ja wirklich brutal teilweise offensiv hier er <lacht> gespielt hat und er war so ineffizient und ist also schon während seiner Rookie Saison hat er sich da wirklich verbessert, wurde immer besser. Zum Ende der Rookie-Saison, ich finde, letzte Saison hat er ja klar auch nochmal einen Schritt gemacht. Dann hat er in den Playoffs, ja, stimme ich dir zu, das Matchup kam ihm vielleicht ganz gelegen, aber er hat es wirklich gut gemacht. In den Playoffs war für mich der Offensiv auch der beste Spieler der Timberwolves und deswegen traue ich ihm halt schon zu, dass er sich, dass er nächste Saison, jetzt in, in Jahr 3, einen großen Schritt macht. Als Playmaker wird er definitiv jetzt nicht äh, einen Krisenschritt machen, aber es würde auch schon reichen, wenn er zum Beispiel Towns den Ball passt, wenn er ganz frei ist und er mit einer Penetration zum Beispiel ähm, die Hilfe gezogen hat und nach einem Pick and Pop einfach den Ball rauspasst. Und solche Reads, solche einfachen Entscheidungen, so dass es, denke ich, das Traum wie mir beide zu, dass mhm. er sowas hinbekommt. Es ist halt eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann er diese Reads einfach, ja, sieht und dann halt auch die richtige Entscheidung trifft. Und jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass er das dieses Jahr macht, als Playmaker, dann, ja, ein bisschen besser wird, aber dieser Schritt halt sehr wichtig für ihn und für das, für, für das ganze Team dann ist. Und als Scorer... Selbst. Da habe ich halt wirklich das Gefühl, wenn er einfach anfangen würde, sich ein bisschen mehr darauf zu fokussieren, welche Würfe er nimmt und dann halt vor allem auch die Würfe mehr zu erzwingen, wo er einfach wirklich super effizient ist oder sein sollte. Also gerade jetzt so die Abschluss am Ring. So, da finde ich einfach oft, ich meine, er kommt ja wirklich easy zum Korb. Der Typ, der kann eigentlich immer zum Korb ziehen, wenn er es möchte, den, den kann eigentlich <lacht> niemand niemand aufhalten, er ist so athletisch. Aber selbst wenn er zum Ring kommt, dann finde ich dann finisht er halt teilweise nicht richtig, dann geht er nicht komplett durch zum Ring. Mhm. Und das kann ich halt bei ihm überhaupt nicht verstehen. Die Quoten am Ring bei ihm sind auch in Ordnung, es sind 63% am Ring, das ist okay. Aber ich glaube, bei ihm ist da schon nochmal viel mehr drin, und auch das könnte ich mir halt schon nächste Saison vorstellen, weil ich finde, da braucht es ja eigentlich nicht mehr so super viel, dass er einfach dann komplett durchgeht, konstant komplett durchgeht, die Fouls zieht ja oder halt dann einfach wirklich hochprozentig, noch hochprozentiger im Ring finish und er hat halt als Shooter wirklich jetzt jedes Jahr schon einen Schritt gemacht. Und gerade in den Playoffs war er wirklich ziemlich beeindruckend als Pull-Up-Shooter, da hat er jetzt über die ganze Saison 32,5% aller la pull -3 getroffen. Das ist für drei Jahre schon ein ganz guter Wert. Und ich denke, da wird er sich wirklich weiterentwickeln. Und wenn er dann wirklich alles davon ja, kombinieren kann, Jahr, was ich nicht für völlig ausgeschlossen halte, dann glaube ich, kann er wirklich
1: einen Riesensprung machen, halt schon ein Stück weit explodieren nächste Saison. Ja, das Problem ist, dass sagen, also den Teil mit, er muss ja einfach nur zum Korb kommen, weil er kann es ja, das sagen wir jetzt auch schon seit seiner College-Saison. Also mhm. das sind alles, das sind Dinge, die haben wir wortwörtlich in der Tra Draft Coverage genauso gesagt. Also wirklich Wort für Wort. Und dann denke ich mir halt so, okay, also wenn es die ersten zwei Jahre nicht kam, man muss halt sagen, wenn man ihn so als, sagen wir mal, Scoring Superstar sieht, was er ja schon sein müsste, einfach weil er nicht der, nicht der Playmaker für andere sein kann derzeit, glaube ich, noch. Dafür ist mir, sind mir dann die Quoten, gerade so aus der Midrange, doch noch ein bisschen zu schlecht. Also er hat letztes Jahr 33% seiner Midranger getroffen. Das ist nicht unbedingt gerade Superstar. Nee, äh. ist es nicht. Aber ich finde, die muss er halt auch nicht unbedingt nehmen. Beziehungsweise er sollte
0: halt weniger Midranger nehmen, weil er ist ein guter äh, point pull up shooter Mit Gobert wird er da auch definitiv noch bessere Looks mhm. bekommen. Und ja, klar, okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht zieht er halt wirklich dann einfach nicht genug zum Ring und er wird es auch nicht nächste Saison machen, weil klar, es hätte er auch schon von Anfang an machen können, die, die Fähigkeit hatte er dazu, er macht es halt einfach nicht. Es ist ja ähnlich wie bei, wie bei, wie bei Aiton, da sprechen wir auch immer noch über, ja, da könnte körperliche spiel mehr Foul ziehen, aber okay, bei ihm glaube ich auch nicht, dass Aiden das irgendwann machen wird. Bei Edwards denke ich, kann es halt schon noch Klick machen, aber ich sehe natürlich schon, dass das jetzt alles andere als in Stein gemeißelt ist, dass er jetzt hm. plötzlich zum Ring zieht oder öfters zum es, Ring zieht. Es, ist, also. es
1: sind es sind ja halt auch Dinge wie zum Beispiel, also so die, die Percentage von seinen Würfen, bei denen er gefault wurde, ist im zweiten Jahr zurückgegangen. Klar, das ist so ein bisschen mhm. so dass, das Regelwerk der NBA und so, aber allein, er hat halt er hat sehr, sehr viel mehr Würfe genommen, deswegen hat er insgesamt dann auch mehr Freiwürfe genommen, aber allein, das ist für mich halt schon so ein, okay, das sind halt Dinge, die würde ich gerne als erstes sehen. Als erstes will ich von dir sehen, dass du konstant stand an die Freiwurf, weil er könnte das jederzeit, gerade in der regular Season, wenn er will, könnte er wahrscheinlich in jedem dritten Pick-and-Roll an die Freiwurflinie kommen. Und das wäre für ihn einfach so eine effiziente Offense, dass das, das sind halt so Dinge, die musst du mir dann doch ein bisschen erst beweisen, bevor ich glaube, dass du es kannst. Und da das ist wahrscheinlich halt so ganz viel, keine Ahnung, ich bin halt ein geborener Pessimist. Muss ich auch dazu sagen. Also ich glaube, das hat man auch äh, gerade so in diesen Rankings immer wieder gesehen, welche welche Menschen halt mehr so optimistisch veranlagt sind, also keine Ahnung, äh, Kollege Hassan, kleiner Shoutout, ist da sehr optimistisch mit den jungen Spielern und ich bin halt so das das, das knallharte Gegenteil, also so bei allen jungen Spielern auch fast, Also sie heißen Terry's Maxi, aber da ganz anderes Thema. Ja, zu Recht bei Maxi. Richtig, nee, genau, also deswegen ich kann, also ich sehe es nicht als unmöglich, die Frage ist halt immer so, als wie, wie wahrscheinlich sieht man ja. das Ganze und ich glaube halt, dass der Sprung erst in Jahr 4 kommt, dass die Wolves auch dann wahrscheinlich erst so wirklich richtig gefährlich werden. Mhm. Okay, willst du noch kurz was zu Edwards in der Defense sagen? Also, ja, ich, ich guck mal, dass ich das nicht ganz so lange ausführe. Ja. <lacht> äh, nein, also man muss, man muss zu Edwards letztes Jahr sagen, dass er, halt, also er hat manchmal sehr er hat mehr defensive Rotations gemacht, als ich vor der Saison erwartet habe. Das haben wir letztes Jahr im Pod ja auch gesagt, dass es so auf dieses defensive Scheme hinauslaufen wird, dass sie halt viel hinter Ball rotieren müssen. Und dass Edwards, was das betrifft, halt vorher in seiner Karriere immer eine Katastrophe war. Und wir uns nicht sicher waren, wie er das machen wird. Das hat er deutlich besser gemacht, als ich erwartet habe. Also er hat viele Rotations gemacht. Er hat teilweise eher zu viele Rotations gemacht als zu wenig, aber das sehe ich bei ihm schon absolut positiv an. Aber was halt so Dinge geht, konstante On-Ball-Defense während der Regular Season, Off-Ball niemals schlafen, auch irgendwie zum Defensiv-Rebound gehen, ausboxen, also dieser, dieser ganze Kleinkram, so ein bisschen, der der summiert sich halt hoch. Also ich halt behaupten würde, dass er letztes Jahr kein Plusverteidiger war. Und das ist halt auch immer so ein bisschen, also wenn man jetzt gerade nach dem Trade irgendwie so gelesen hat, ja gut, Anthony Edwards wird halt jetzt ihr Stopper am Perimeter, weil er das eine Halbzeit lang gegen Jamal Rand gemacht hat. <lacht> Denke ich mal, also, also das ist halt keine Realität, die du über 82 Regular Season-Spiele machen kannst. Also ich erwarte von ihm jetzt auch dieses Jahr nicht, dass er ein Riesen-Plus-Defender ist, weil ich halt davon ausgehe, dass seine offensive Rolle eher nochmal größer wird und dass er halt erstmal seinen Fokus darauf legen muss und dann mal schauen, was er irgendwie defensiv ja. ist.
0: Ja, er ist halt, finde ich, defensiv kein Minus. Natürlich einfach aufgrund seines Körpers allein schon. Und das ist halt eigentlich schon mhm. wirklich ganz nice für Minnesota. Finde ich, dass er, ja. dass du ihn nicht attackieren kannst, defensiv. Aber ansonsten
1: stimme ich dir da voll zu. Also es, 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 es gäbe halt andere Coaches, die seine... Die seine Art, dass er dann doch relativ viel gambelt und so oft ball mhm. die da äh, nicht so begeistert von wären. Aber also Greg Popovich hätte Anthony Edwards letztes Jahr ungefähr so 30 Mal gebencht für Defensivrotationen, rotation die er gemacht hat. Aber klar, in dem System, das sie letztes Jahr gespielt haben, war das schon bis zu einem gewissen Grad einfach so gewollt, muss man sagen.
0: Ja, absolut. Ähm, lass uns mal zur Offense kommen. Letzte Saison waren sie im All-Rating auf Platz 7. Ich denke, vor der Saison, das habt ihr, glaube ich, auch in der Preview so besprochen. Da war ziemlich klar, dass Minnesota auf jeden Fall das Talent hat um eine überdurchschnittlich gute Offense aufs Parkett zu stellen. Bei der Defense wart ihr logischerweise ein bisschen pessimistischer. Ich habe vorhin nochmal reingehört, du hast getippt, dass sie in der Defense auf Platz 25 landen. Und wie gesagt, in der <lacht> Offense, da wart ihr beide relativ optimistisch. Was wird sich da, oder wird sich überhaupt was ändern jetzt offensiv großartig vom Rating her und vom Rank?
1: Oder siehst du sich wieder ganz klar in der Top Ten? Also ich halte sie offensiv wieder für so eine Top-Ten-Defense ungefähr, vielleicht ein bisschen schlechter als letztes Jahr, aber ich glaube nicht, dass das viel ausmacht. Meinst du Offense oder, oder Defense? Offense. Offense, Offense. Genau, weil du gerade Defense gesagt hast, ja, Top-Ten-Offense. Oh, sorry, ja. nein, ich meinte, die, ich meinte die Offense, ja. ähm, da wird man wieder so ein bisschen, wahrscheinlich so um Platz 10 rum sein. Ich glaube, dass man auch gerade in den Phasen, wo Towns nicht auf dem Feld steht, jetzt wahrscheinlich eher besser sein wird. Also das waren letztes Jahr schon deutlich immer noch die sehr sehr schwächsten Phasen natürlich klar wenn du so einen so einen offensiven Superstar hast bist du ohnehin auf dem Feld immer schlechter aber das ist ja bei Towns so die letzten eigentlich seine ganze Karriere so offensives On-Off war der immer so einer der besten Spieler der Liga so er und Steph Curry so ungefähr um, ich glaube dass das, das nächstes Jahr halt nicht mehr ganz so extrem sein wird weil man mit dieser dieser Russell-Gobert-Kombi eine ganz gute Kombi hat die das auffangen kann gerade in der Regular Season ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei den Jazz mit Mike Conley und Rudy Gobert gegen die Second Units. Das mhm. war ja immer so das Line-Up schlechthin, das die besten On-Off-Zahlen hatte. Ja, Cheat-Code. Und so, und so, so, so ungefähr kann man halt die, die Rotation jetzt auch staggern bei den ja. Wolves. Sie haben nicht ganz das offensive Talent außenrum, natürlich. Aber ich glaube schon noch, dass es gut genug ist. Und dann, also in der Werkel-Season mache ich mir um die Offense wirklich gar keine Gedanken. Ja, ich auch nicht. Also im Top Ten
0: sollte wirklich safe drin sein. Wir haben es jetzt vorhin ausführlich schon besprochen, warum der Fit zwischen Cat und Gobert kein Problem ist. Dann waren die letzte so auch schon ein sehr gutes Offensiv-Rebounding-Team. Hatten die siebthöchste Offensiv-Rebound-Rate. Ich kann mir vorstellen, dass sie sogar noch höher sein mhm. wird dieses Jahr. Ähm, am Ring war die Quote nicht so richtig gut, 64,6%. Auch da, glaube ich, äh, kann Gobert die Offense einfach ein bisschen effizienter machen, weil er einfach ständig hochprozentige Abschlüsse im Ring bekommen wird. Als Lobfred, plus eben die Offensiv-Rebounds, die sind oft in Transition gekommen. Auch da haben sie eigentlich viel Talent. Also es spricht, finde ich, alles wieder für eine Top-10-Offense. Äh, ich glaube, bei der Defense wirst du nicht mehr Platz 25 tippen <lacht> wie letzte Saison. Da haben sie ja wirklich positiv... Überrascht, also es war völlig nachvollziehbar, dass hm. man vor der Saison gedacht hat, das wird einer der schlechtesten Defenses der Liga, waren sie nicht, sie waren sogar am Anfang der Saison wirklich ziemlich gut, am Ende sind sie dann auf Platz 13 gelandet, äh, du hast vorhin auch schon ein bisschen das Scheme von der letzten Saison beschrieben, sie haben in der Pick-and-Roll-Defense ziemlich aggressiv verteidigt, haben das dann mit einer ziemlich aktiven Backline-Defense kombiniert. Vanderbilt war da zum Beispiel sehr wichtig als Secondary-Rim-Protector. Man hat halt viel Druck auf den Ball einfach mhm. ausgeübt, hat auch eine Menge Turnovers forcieren können. Ich finde, es hat absolut Sinn gemacht, dieses Scheme. Mhm. Man hat auch gesehen, dass am Ende der Saison liest da nicht mehr ganz so gut, weil die haben sich einfach darauf eingestellt, man konnte es einfach so ein bisschen aushebeln, aber ich denke an sich, macht es halt Sinn, wenn man Cat hat, so zu verteidigen. Mhm. Jetzt ist halt die große Frage, machst du im Prinzip fast genauso weiter und sagst, okay, jetzt haben wir halt noch Rudy Gobert in der Backline-Defense und dann wird es halt einfach automatisch besser oder muss man dieses Scheme dann doch einfach umstellen, weil man
1: jetzt eben wahrscheinlich den besten Regular Season-Defender im Kader hat? Ja, also ich glaube, das kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie die Gegner spielen. Also in den Pick Rolls in denen Gobert involviert sein wird, wird man sicherlich nicht dieses aggressive Scheme spielen, weil das einfach gar nicht Gobert's Stärken sind, sondern da wird man einfach das spielen, was Gobert seit Jahren macht und das ist halt Drop-Defense mhm. in der Regular Season, was er seit Jahren sehr, sehr gut macht. Er ist wahrscheinlich der beste Drop-Defense-Big -Def der Liga. Das wird man mit ihm in der Pick'n'Roll-Coverage sicherlich weiterspielen. Ich gehe davon aus, dass man mit Cat auch weiterhin dieses dieses aggressive Scheme spielen mit. Das sieht dann so ein bisschen so aus wie bei den Bucks letztes Jahr, wenn wenn Portis irgendwie in Pick and Rolls involviert wurde, haben die auch immer zwei an den Ball gebracht und dann war halt Janis dahinter und die Rolle soll jetzt um Genau Gobert spielen. So in, also es ist nicht ganz ein 1 zu 1 Vergleich, weil Gobert prinzipiell näher an der Zone dran bleibt, als das Janis wahrscheinlich tut, aber schon, also von der Idee her, deswegen glaube ich auch, dass man weiterhin eher relativ viele Turnover forcieren wird, eher aggressiv am Ball sein wird. Die Frage ist halt ein bisschen, was macht man, wenn Towns auf der Bank sitzt? Geht man dann vielleicht ein bisschen zu einem konventionelleren Scheme zurück? Dass also man sagt, mit Gobert spielen wir jetzt nur Drop. Und der ganze Rest der Verteidiger bleibt auch erstmal sein, bei seinem Mann. Wir versuchen, das Pick'n'Roll 2 2 zu verteidigen. Und schau mal, wie wir damit durchkommen. Ist für D'Angelo Russell wahrscheinlich nicht so der Traum, wenn er sich plötzlich wieder um jeden Screen kämpfen muss. Aber das wird dem Coach wahrscheinlich relativ egal sein in dem Fall. Wenn du halt Gobert dahinter hast, ist ja. es nicht ganz so dramatisch, wenn dein Guard nicht nicht super gut um den Screen kommt, solange du halt nicht einen, einen gegnerischen Guard hat, der das direkt per Pull-Up bestrafen kann. Mhm.
0: Ja, interessante Idee. Also kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das funktioniert noch eine sinnvolle Lösung ist, weil du weißt ja im Prinzip, du kannst halt wirklich einfach Drop spielen, gerade dann mit Goubert, wenn er dann ohne Cat auf dem Feld ist und das wird dann defensiv Einfach ganz gut aussehen und ja, so Gobert, so ein bisschen mehr in dieser Roma-Rolle, das müsste halt eigentlich auch <lacht> ziemlich gut schieben, weil der wird einfach am Ring ja natürlich alles richtig gut verteidigen. Es gibt, finde ich, nächste Saison, finde ich, gibt es viele Teams, so ich mir denke, ja, die könnten wirklich eine richtig gute Defense haben. Wir werden auch über die Toronto Raptors sprechen, die gehören auch dazu. <lacht> Ich hatte mir jetzt ein bisschen schwer getan, hier beim Ranking oder ein Ranking zu tippen für die Timberwolves, weil man sagt die eigentlich immer, wenn du Goubert hast, dann hast du eine Top 10 Regular Season Defense. Ich denke, das ist auch einfach so und es gibt auch besseres defensives Personal als in Utah und da waren sie teilweise auch besser als nur Top 10 in der Defense. Allerdings tue ich mich jetzt hier schon schwer zu sagen, die sind jetzt irgendwie Top 5 oder so mit Coubert. Mhm. Also in der Defense würde ich jetzt auch sagen, ja, landen sie wahrscheinlich irgendwie so zwischen Platz 7 und Platz
1: 10. Wo schätzt du sie da ein? Ja, also genauso Man muss ja auch sagen, so Ende der letzten Saison haben die Gegner dann deutlich mehr verstanden, wie man gegen diese Defense spielen muss? Weil die Timberwolves auch nicht das einzige Team waren, das so gespielt haben. Also auch andere Teams, die da diese sehr aggressive Coverages spielen, in der Liga gab es immer mehr davon. Also zum Beispiel die Bulls haben das sehr aggressiv gemacht mit ihren Guards, die Raptors sowieso seit Jahren, aber die Gegner haben sich dann so ein bisschen mehr daran gewöhnt und man hat zwischenzeitlich dann auch mal so ein, zwei Monate versucht tatsächlich Cat wieder im, im Drop zu spielen, das war halt wieder wie altbekannt eine mittlere Katastrophe, deswegen ist man davon dann am Ende wieder ein bisschen abgegangen, aber es ist halt auch, man muss sagen, diese Defense ist unfassbar anstrengend, was sie da letztes Jahr gespielt haben. Also das über über 82 Spiele durchzuziehen mit dieser Menge an Rotationen ist halt auch für ein junges Team extrem schwierig. Äh, erfordert auch sehr, sehr viel Koordination, etc. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da versucht an der Ein oder anstelle das Ganze ein bisschen zu vereinfachen nach Möglichkeit. Mhm. Aber Gobert mit seiner mit röhm römpräsenz man hat genug andere solide Verteidiger, man hat viel Länge auf dem Feld, man hat ein gutes defensiv und dann wahrscheinlich endlich mal, nachdem man da letztes Jahr eigentlich auch nicht so toll war. Äh, also ich. Ich gehe davon aus, dass man wieder so eine top 10 defense stellen kann. In den Minuten ohne Gobert wird es wahrscheinlich ein bisschen düster, aber in den Minuten mit ihm ist man wahrscheinlich eher so wieder auf so top 5 niveau Und dann hat er wahrscheinlich wieder seinen äh, Defensive Player of the Year-Case, den er schön Klar. machen kann. Äh, und dann ist man wahrscheinlich auch da irgendwie so Platz 8, 9, 10, wie du gesagt hast. Ja,
0: Ja gut. Äh dann haben wir die Timberwolves in Offense und Defense in der Top 10. Das bedeutet im Normalfall in der Regular Season <lacht> einige Wins. Deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt mal langsam aber sicher zu unseren Predictions und wir starten mit dem Best Case. Und du darfst anfangen, einfach mal hier ja dein Case machen für
1: die Timberwolves wenn alles richtig gut läuft. Ja, wenn, wenn alles richtig gut läuft, sind glaube ich so die zwei Dinge, über die wir diskutiert haben, die dann eintreffen. Also zum einen Anthony Edwards macht halt diesen Sprung dieses Jahr schon zum, zum absoluten Star. Und Rudi Gobert kann dich vielleicht irgendwie in der Wegler-Season auch zu einer Top 5 Defensiven im Alleingang. Wenn du halt die beiden Sachen zusammen hast, dann hast du halt wirklich extrem Extrem gutes Regular-Season-Team und dann mhm. habe ich mir mal 56 Siege aufgeschrieben. <lacht> ja, ich habe auch 56 Siege <lacht> und
0: <lacht> Platz zwei bis drei ist, denke ich, damit auf jeden Fall drin im Westen. Äh, dieses Jahr ja kann ich nicht viel hinzufügen. Also klar, offensiv, wenn Edwards einen Sprung macht, dann dann sind die einfach ja ziemlich krass vom Talentlevel allein schon her. Und ich traue Chris Finch einfach auch zu, dann das Maximum rauszuholen, defensiv. Hast du mit Gobert jetzt wirklich einen ziemlich hohen Floor und dann sind 56 er wirklich ähm, absolut im Bereich des Möglichen. Ich fange mal an mit meinem Worst-Case-Szenario. Wir haben jetzt vorhin beide gesagt, dass wir keine Bedenken haben, was den Fit von Gobert und Towns angeht. <lacht> Aber ja, ich glaube, im Worst-Case-Szenario läuft es dann halt irgendwie doch nicht so gut mit diesen beiden offensiv und defensiv. Keine Ahnung, Towns macht zum Beispiel viele Post-Ups, versucht fancy Passer. Spielfeld ist ziemlich eng, weil Gobert halt die ganze Zeit da steht, halte ich halt für relativ äh, unrealistisch und eigentlich kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Defense... Viel schlechter ist als letzte Saison jetzt mit Rudy Gobert. Aber vielleicht braucht man da irgendwie auch am Anfang der Saison relativ lange, um irgendwie ein passendes Scheme zu finden. Oder mm. manche Spieler tun sich einfach schwer in einem neuen Scheme. Das haben wir gerade eben auch besprochen. Wahrscheinlich wird man schon ein bisschen was ändern oder vielleicht einfach dann mit Gobert ein konventionelles Pick-and-Roll-Scheme spielen. Und vielleicht klappt das halt einfach nicht auf Anhieb so gut. Halte ich alles für sehr, sehr unrealistisch. Aber <lacht> weil der Westen halt vor allem auch so gut ist dieses Jahr, kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach zu viele Siege liegen lassen und im Worst Case sehe ich sie halt bei 45 Siegen, also bei einem Sieg weniger als letzte Saison und so auf Platz 9, 10 im
1: Play-in halt. Ja, also ich halte den Floor von dem Team halt für relativ hoch, solange alle fit sind, weil mhm. du halt mit Gobert die Defense hast und mit Towns die Offense, die halt dich beide mehr oder weniger mal Eingang auf so einen, so einen gewissen Floor heben. Klar, im Worst Case kann man dann Towns vielleicht den wohl doch irgendwie besser ausnutzen als gedacht. Die Offense ist noch nicht so richtig im Flow, weil sich halt Towns und auch Gobea beide sehr umstellen müssen, wo sie irgendwo sind. Und wenn dann Anthony Edwards noch ein bisschen inkonstant bleibt, man produziert viele Turnover, man produziert defensiv viele Fouls, wie man es letztes Jahr getan hat. Aber ich habe den Floor von dem Team jetzt trotzdem noch bei 47 siegen tatsächlich.
0: Ja, ja, ich glaube, wenn der Westen nicht so stark wäre, dann hm. hätte ich ihn wahrscheinlich auch eher so bei 47, 48, kann man halt wirklich vorstellen, weil ja, der Westen vor allem auch in der Spitz dann ziemlich breit ist, dass dann halt wirklich im Worst-Case dann eher Richtung 45 gehen kann. Aber ich mache mir da eigentlich nicht so wirklich große Sorgen, was die Timberwolves angeht. Was ist denn
1: dein Realistic Case und deine Prediction für die Timberwolves? Ja, also Realistic Case, wir haben es ja gerade Offense und Defense schon so ein bisschen mhm. ausgeführt, ist man wahrscheinlich bei beiden so ein Platz 7 bis 10 und das sind dann bei mir 52 Siege.
0: Ja, da habe ich 51 Siege, <lacht> da sind wir uns auch mehr oder weniger einig, die Over Underline liegt bei 47,5, ist finde ich fast okay. schon ein Geschenk, würde ich eigentlich safe over yeah. gehen, wenn ich jetzt getippt hätte.
1: Ähm, ja. ja, also ich mache ja mit Jonathan auch jedes ja. Jahr so ein ja. ga ganz kleiner Spoiler, ja. wo es könnten da drin wieder vorkommen. <lacht> ich fand auch die Line
0: von Jutta so geil, ähm, als man einfach schon wusste, dass, dass Gobert und Nutsche ja, getradet ich, werden hatten, immer hab noch ich auch irgendwie 30,5 oder so, das war wirklich ja, einfach ja, ja. ein Weihnachtsgeschenk, äh, dass die Wettanbieter da gemacht haben. <lacht> Aber 47,5 müssen sie also ein, also auf man, jeden Fall. Man müsste
1: halt wirklich darauf wetten, dass das Team irgendwie genauso gut ist wie letztes Jahr und das also ich verstehe einfach nicht, wie man so wenig von Rudy Gobert's Impact verstanden haben kann, dass mhm. man darauf tippen möchte.
0: Ja. Gut, ähm, dann zum Abschluss noch eine Frage an dich. Ähm, was muss in Minnesota in den nächsten drei Jahren passieren? Was für Folge muss man feiern, dass man sagen kann, dass sich der Rudy Gobert Trade gelohnt hat?
1: Interessant. Habe ich mir jetzt noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht? Ich würde dir im Gegenzug eine Wette vorschlagen. Ich okay. wette, dass es die Wolves in den nächsten vier Jahren häufiger in die zweite Runde der Playoffs schaffen, als in ihrer gesamten bisherigen Franchise-Karriere zusammenaddiert. <lacht> ja, das ist nämlich nur einmal. Ja. <lacht> ich gehe davon aus, dass man, also wenn man in den nächsten so drei bis vier Jahren irgendwie konstant jedes Jahr in den Playoffs ist, Minimum so zweimal in die zweite Runde kommt, einmal in die Conference Finals, so also das ist so das, wo man sich meines Erachtens stabilisieren müsste. Und dann hat man halt Anthony Edwards auch sehr, sehr viele Spiele auf höchstem Niveau geboten, ihm die ideale Entwicklungsentwicklung, Umgebungsentwicklung, Entwicklungsumgebung, so rum, <lacht> äh, geboten, <lacht> einmal alles durchprobiert. Äh, ja, ich glaube, dann hat man dann hat man viel, vieles richtig gemacht und dann kann man halt immer noch sagen, okay, Gobert läuft jetzt langsam aus. Man, man muss nächstes Jahr mal schauen, was man, glaube ich, mit dem Roster macht. Wenn, wenn, die Angela Russell ausläuft, der wäre zwar eligible für eine Extension, aber ich glaube nicht, dass man dazu kommen wird, weil man könnte nächstes Jahr ohne ihn halt auch so 18 Millionen Capspace haben, was vielleicht gerade so das ist, was man noch für diesen einen, einen Starter Wing bräuchte, den das Team irgendwie, irgendwie noch ganz gut brauchen kann. Und wie man sich da aufstellt, bin ich mal gespannt, aber ich glaube halt, dass man jetzt sich irgendwo auf einem erfolgreichen Niveau stabilisieren kann mit einem Team, das jedes Jahr 50 Siege plus holt über die nächsten vier Jahre, das konstant in den Playoffs ist und das dann halt ein Team ist, das auch nicht einfach nur in der Liga ständig ausgelacht wird. Und wenn du dann Edwards und Towns beide in ihrer Prime hast, dann dann hast du ja, glaube ich, ganz viel richtig gemacht. Ja, glaube ich auch. Ich denke, zweite Runde werden
0: sie safe in den nächsten drei Saisons irgendwann mal erreichen. Aber damit es wirklich ein richtiger Erfolg ist, der Trade, glaube ich, sollte man schon zumindest einmal in die Conference Finals kommen. Mhm weil der Preis der war einfach so teuer und ich finde da muss dann einfach mehr drin sein als die nur die zweite Runde mhm. auch wenn es natürlich für Minnesota Verhältnisse <lacht> ja fast schon wie eine Championship wäre in die zweite Runde zu kommen aber da müssen
1: einfach finde ich die Ziele ein bisschen höher gesteckt werden mhm. Ja, also wie gesagt, für mich geht es halt ganz viel darum, was ist was ist die Entwicklung für Edwards die nächsten paar Jahre, was ist die Entwicklung von Towns. Das ist, glaube ich, so ein bisschen noch wichtiger für mich, aber ja, also prinzipiell der der Vorteil ist halt dadurch, dass ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Regular Season Team sein wird, wird man halt in der ersten Runde immer einen Gegner haben, der eigentlich machbar sein sollte. Aber im Westen ist es halt eine Sache,
0: also wenn man im Westen mal anschaut, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob du in der ersten Runde dann wirklich, wenn du, keine Dritter wirst, in Anführungszeichen relativ machbaren Gegner bekommst, weil ich finde, da gibt schon einige Matchups, die auf einem Free Timberwolves schon ziemlich schwierig sein mhm. könnten in der ersten
1: Runde. Ja, es ist, sobald sie halt gegen irgendwelche Teams treffen, die die sehr gut Smallball spielen können, wird es ja. wahrscheinlich schon ein bisschen interessant. Dallas zum Beispiel. Könnte ich mir voll vorstellen, dass Dallas irgendwie Sechster
0: wird in der Regular Season, <lacht> Minnesota Dritter. Und ich glaube, das ist wirklich kein geiles Matchup für Minnesota nee, in der
1: ersten Runde. Nee, die, haben, die, die haben gar keine Lust, Luka Doncic ja. zu begegnen. Das, das glaube ich auch. Nee, das ist das ist richtig, also sicherlich. Aber ich, sie müssen es ja auch nicht, also es geht ja nicht darum, das irgendwie jedes Jahr zu schaffen oder so, sondern wenn du das halt so ein, wenn du halt einmal irgendwie den Path hast, wo du wo du irgendwelche Matchup hast, die dir ganz gut passen, ich glaube, dass wenn man halt Matchups bekommt, mit der man diese eine Spiel, also man hat halt nur eine einzige Spielweise, das ist in den Playoffs unfassbar gefährlich, weil wir haben in die letzten Jahre immer wieder gesehen, es waren eigentlich die Teams hauptsächlich erfolgreich, die sich sehr gut umstellen können, die sich auf den Gegner einstellen können. Das kann Minnesota halt gar nicht. Man muss Glück haben, dass man zwei, drei Gegner erwischt, mit der halt die eigene Spielweise funktioniert.
0: Ja. Gut, dann sind wir durch mit der Minnesota Preview. Wir zwei dürfen noch die Preview zu den Raptors aufnehmen, da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und danke dir, Tobi und bis zum nächsten Mal.
1: Immer gern. Bis dann. Ciao.